0: Aujourd'hui, je reçois Solange, une femme remarquable qui m'inspire beaucoup, notamment par sa volonté de proposer un site Médoucine, qui est en fait un réseau de praticiens recommandés qui propose des prises de rendez-vous en médecine douce et elle le souhaite le plus qualitatif possible afin de permettre à tous de s'y retrouver dans la jungle des médecines complémentaires. Mais aussi, elle est inspirante par son parcours d'abord ingénieure dans la biotechnologie. Elle a su, à un moment de sa vie, faire les choix nécessaires pour être celle qu'elle a envie d'être pleinement. Et dans cet épisode, vous allez comprendre déjà comment fonctionne Médoucine, son intérêt, son esprit collaboratif et ce que ça apporte aussi aux praticiens. Et d'ailleurs, pour bien le préciser, je suis sophrologue, mais je ne suis pas encore inscrite sur ce site et donc notre conversation était totalement objective. En tout cas, Solange est une femme déterminée et passionnée, et je vous laisse la découvrir. Bonjour Solange. Bonjour Émilie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie de te recevoir, j'ai plein de questions. Merci à toi pour cette invitation, je suis ravie
1: d'être là, et c'est vrai qu'on parlait de nos titres respectifs, et comme Médoucine c'est agir pour son bien-être, c'est un petit clin d'œil au euh, on est toutes les deux dans l'action, donc euh, ça m'a paru euh, une invitation euh, tout à fait en ligne avec euh, ce, ce qu'on fait euh, chez Médoucine.
0: On va revenir dessus sur ce, sur ce slogan, effectivement. Euh, pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter euh, Alors, je te laisse te présenter la manière dont tu souhaites, euh, personnellement, professionnellement. Qui es-tu, Solange
1: alors euh, pour pr- prendre les choses dans l'ordre je suis ingénieur euh, d'abord hein, j'étais à l'école polytechnique et je me suis intéressé euh, à la biologie pour ses applications au monde de la santé donc ensuite je suis allé à, à l'agro et puis finalement euh, j'ai fait d'abord une petite incursion dans le domaine de l'informatique et de l'internet à l'époque hein, fin des années 90 c'était vraiment la grande époque hein. euh, mais ce dont j'avais vraiment envie c'était euh, c'était de la santé et donc euh, après une petite expérience start up je suis rentré dans un, une société de biotechnologie, à l'époque l'objectif c'était grâce au décryptage du génome euh, de pouvoir sauver le monde du cancer, hein. c'était vraiment euh, <rire> de grands espoirs euh, bon, sur la ouais. biotechnologie, oui c'est ça et puis Effectivement, on s'est rendu compte que c'était pas si simple que ça et et, et moi la première, hein, du coup j'ai eu l'occasion ensuite de rentrer dans un labo pharmaceutique et là euh, j'ai découvert en fait euh, la maladie, les maladies chroniques notamment, euh, les médecins, l'organisation des soins, l'hôpital, etc. Donc j'ai passé dix ans euh, dans ce ce laboratoire où je travaillais sur des maladies graves chroniques, euh, la maladie de Crohn, le VIH. Et euh, c'est là aussi où j'ai découvert justement la complémentarité entre euh, les médecines douces ou les pratiques complémentaires, peut-être euh, si on veut les appeler plus justement, et puis euh, bah, le soin conventionnel hein, et notamment les médicaments qu'on utilisait. Et, euh, et donc euh, j'ai eu ensuite euh, envie d'abord de revenir euh, euh, dans une société plus petite dans laquelle j'aurais plus d'impact euh, et je pourrais avoir justement une action plus directe. Hein. Euh, donc j'ai eu envie euh, de fil en aiguille de, de monter de nouveau une société et euh, j'ai choisi donc euh, cette thématique euh, des médecines douces, des pratiques complémentaires avec euh, l'idée que euh, euh, c'est un domaine dans lequel euh, on a vraiment besoin d'être orienté parce que euh, souvent on les connaît mal, on ne sait pas bien à quoi elles servent, il euh, y a tout ce truc autour de qui consulter, est-ce qu'il y a des charlatans, etc. Et donc euh, c'est comme ça que j'ai eu envie de, de créer mes doucines il y a maintenant six ans.
0: Ok. Et tu disais donc que tu as découvert les médecines douces alors que tu étais dans le domaine pharmaceutique. Est-ce que tu peux revenir sur comment tu les as découvertes? Quelle discipline tu as découvert en premier peut-être? Ou voilà, comment tu es venue vers vers les médecines douces?
1: Oui, alors il y a, y a un double parcours on va dire parce que dans cette même période il y a mon parcours professionnel sur lequel je reviendrai et puis il y a mon parcours personnel aussi où euh, j'ai eu trois enfants euh, et j'ai accouché dans un hôpital qui était très euh, connecté sur l'accouchement physiologique justement euh, l'usage des médecines douces, donc j'ai fait du yoga pour femmes enceintes au sein de l'hôpital en 2002. Donc c'était quand même très très novateur, on va dire, à l'époque. En tout cas, il n'y avait pas oui, beaucoup c'est de vrai en anglais. Ouais. Ouais, ouais c'était vraiment étonnant d'ailleurs même tu sais après je, j'osais appel on parlait à ma belle-sœur quoi. c'était vraiment le truc un peu hein, <rire> de, de faire du yoga à l'époque euh, et puis après euh, bah, le, 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 la préparation à l'accouchement justement c'est de la sophrologie donc euh, j'ai découvert aussi le scan corporel etc euh, ensuite euh, voilà de fil en aiguille je me suis intéressée à ça ils, ont, ils nous ont envoyé euh, voir l'ostéo pour les bébés enfin voilà il y avait plein de choses euh, autour de ça et d'ailleurs même euh, Pareil, en 2002, finalement, j'ai eu une sciatique de femme enceinte et mon beau-père, qui était médecin, m'avait envoyé chez sa copine ostéo. Donc, j'ai pu découvrir effectivement différentes différentes pratiques euh, dans mon parcours. personnel et qui a fait écho effectivement à ce que je constatais euh, chez les personnes donc qui prenaient les médicaments que, que l'on vendait dans ce dans ce labo pharmaceutique parce que euh, en fait on s'intéressait vraiment aux personnes qui prenaient nos, nos médicaments donc c'était assez intéressant euh, dans en termes de recherche euh, autour de bah, en quoi on pourrait aussi agir et, et sur plus sous forme de service et tout ça et donc là je m'étais vraiment rendu compte que euh, quand on a une maladie grave, chronique, bah, évidemment on prend des médicaments, il n'y a pas le choix et bah, moi, sur le VIH il n'y a, a pas photo en plus, hein, on, ça sauve mmh. des vies tous les jours euh, mais en fait le sujet c'est qui prend soin de nous en tant que personne voilà. et donc on a envie de d'oublier la maladie, de ne pas être réduit à cet état de malade et donc de prendre soin de soi et du coup c'est là que les médecines douces interviennent alors bon, sous l'angle du médicament souvent on le regarde déjà euh, par le biais des interactions médicamenteuses hein, parce parce que euh, notamment il bah, y, y a des plantes comme le millepertuis qui peuvent interagir avec les médicaments. Donc euh, on, on voit bien euh, les effets euh, sur euh, la bah, de la phytothérapie où il y a des sujets qui sont bah, à la fois valeur ajoutée, à la fois des, des points de, euh, de vigilance en tout cas. Et puis euh, voilà, j'ai vu que selon les personnes, les gens pouvaient effectivement faire appel à la sophrologie euh, autour du stress, euh, à la naturopathie pour mieux manger voilà il y avait pas mal de sujets en fait pour pour les personnes atteintes de, de ces maladies autour de comment je fais pour être ben, en meilleure santé de façon générale ben, hormis le sujet maladie où là ben, je vais être suivi à l'hôpital etc
0: et, et comment ça a mûri au point de se dire euh, ben, je vais vraiment changer de carrière parce qu'il y a ça aussi il y a... Tu, alors, tu as le côté entrepreneuse, de monter une boîte, etc. Mais euh, euh, à quel moment, est-ce qu'il y a eu un déclic particulier
1: Alors, euh, c'est un, toujours un ensemble de choses, hein, parce que c'est vrai que mon mari se moquait de moi à l'époque, il disait, bah, tu es dans ta prison dorée. Ah ouais <rire> Et, bah ouais, bah oui, parce que j'avais un bon poste, j'étais bien payée. En plus, c'était super intéressant. Mon dernier job, c'était plutôt autour de euh, euh, bah justement de comment euh, en tant qu'industrie on peut se renouveler en faisant des partenariats avec des petites boîtes, des start-up et tout ça. Donc j'avais justement exploré tout le champ de la e-santé, c'était super intéressant. Mais en fait euh, voilà, j'étais au bout du système de la grosse boîte, quoi, c'est-à-dire euh, la matrice, euh, le fait que il euh, n'y a plus aucune autonomie, que euh, euh, voilà, ce qui m'a finalement, il euh, y a eu aussi une scission dans la boîte et c'était très intéressant. D'ailleurs, je me suis aussi occupée du, du grand projet de, de, de scission de la boîte en deux, deux grandes parties, donc euh, sur le plan intellectuel, euh, euh, organisationnel, euh, même euh, voilà, il y avait plein de choses super intéressantes. Mais en fait, j'ai vu aussi que avec la nouvelle boîte, du coup, dans laquelle j'étais, qui était une sorte de moitié de la boîte initiale on avait du coup retravaillé le système de valeurs et un peu la la goutte d'eau qui a fait déborder le vase c'est que dans les nouvelles valeurs il y avait l'agilité voilà de placarder ce truc de l'agilité alors que je voyais qu'on était tous au fragile en fait on nous demandait juste d'appliquer ce qui venait de Chicago je trouvais que c'était euh, c'était trop pour moi quoi ouais. voilà après euh, après bah c'est comme tout dans ce genre de boîte euh, finalement euh, euh, l'évolution qu'on proposait euh, était pas assez rapide en fait pour moi enfin voilà il y avait ou peut-être que je n'arrivais pas assez à me plier au cadre pour qu'on me propose les bons trucs. Enfin bref, il y avait un mismatch où à un moment j'ai dit non mais il faut que j'aille faire autre chose. Bon.
0: Et quand donc là on revient six ans en arrière, quand tu as commencé à créer Medoucine, euh, tu avais quoi comme volonté première
1: euh, J'avais envie euh, d'apporter de la valeur à mes utilisateurs. Voilà. Donc, euh, c'est d'ailleurs comme ça, au départ, je, je pour être tout à fait transparente, il y avait différents sujets que je, j'aurais pu euh, envisager. Euh, et donc, euh, donc c'est ça, c'était ça ma recherche, c'était où est-ce qu'il y a de la valeur à créer, où est-ce qu'il y a des besoins, euh, voilà. Et puis, bah, après, il y a eu un alignement entre là, je vois un besoin du marché et puis, bah, c'est un sujet que j'ai envie d'explorer. Voilà. Et donc, c'est, oui, cette, c'est, euh, c'est cette paire-là qui a, qui a fait que bah, la balance a penché euh, pour, pour mes doucines. Mais pour être tout à fait franche, euh, au début, je, à part en tant qu'utilisatrice, euh, j'y connaissais pas grand-chose, hein, euh, aux douce. Ouais.
0: Et, et c'est quand même, tu, tu l'as créé au moment où Doctolib était déjà bien implanté, avait déjà euh, sa visibilité qu'on connaît. Euh, ça, ça t'a pas fait peur ou ça t'a pas de ralenti? En fait,
1: euh, bon d'abord ils étaient quand même pas au niveau où ils sont aujourd'hui hein. la, okay. la vie a quand même grandement augmenté notamment ces deux trois dernières années là mais euh, effectivement ils étaient déjà très bien installés euh, sur une très forte trajectoire euh, mais ma conviction ça a été qu'il y avait quand même une place hein, pour euh, parler de façon plus euh, euh, plus approfondie euh, de euh, de ces pratiques parce que euh, certes euh libre référent français, euh, bah, notamment les ostéopathes. Hein. D'ailleurs, euh, ils sont toujours très très bien installés euh, sur cette profession. Mais euh, pour ce qui était des autres professions euh, de, euh, de pratiques complémentaires, ils étaient quand même beaucoup moins présents. Et euh, il m'a semblé qu'il euh, y avait une place pour euh, mieux expliquer à quoi elles servent, qui allaient voir. Voilà, il y avait ce sujet de l'orientation en fait, qui était pour moi un vrai besoin. Euh, de façon générale d'ailleurs en santé hein, j'avais constaté que c'était un grand besoin et je me suis dit bah, dans ce domaine encore plus et puis un besoin de de qualification des professionnels de de transparence sur les parcours que finalement euh, Doctolib apporte pas ou peu c'est bien le sujet de de ce qui est passé récemment parce que c'est pas leur sujet ils sont sont en fait un service euh, plus euh, transactionnel on va dire
0: Et justement, comment euh, Médoucine apporte cette qualité cette, euh, euh, pour, pour pouvoir s'y retrouver quoi, quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas comment... Euh, c'est toujours le, le côté un peu angoissant justement des médecines douces naturelles, c'est est-ce que je vais voir un charlatan enfin, voilà, On se demande quand on ne connaît, connaît pas. Et, et justement, comment vous faites pour qualifier, pour rassurer, pour informer ouais. Alors, effectivement,
1: c'est un un grand sujet, donc on y travaille de multiples façons. La première chose, c'est qu'effectivement, on, on sélectionne quand même les gens qu'on référence hein, euh, et euh, on refuse énormément de monde euh, parce que, pour commencer en tout cas, ce qu'on s'était dit, c'est il faut vraiment que les gens qui sont référencés soient bien formés. Euh, donc, euh, on regarde, en fait, on demande les euh, certificats de formation euh, et puis, comme en fait, c'est pas évident de savoir c'est quoi une bonne formation dans ce domaine, hein, même pour nous qui sommes dedans euh, C'est vrai qu'il y a tellement de formations qui, qui même se créent en permanence. Voilà, on se dit, d'abord, on crée, euh, ça c'est un pilier, on va dire, mais il y en a d'autres. Donc, on vérifie aussi euh, des choses euh, administratives de base, mais que n'ont pas tous euh, les thérapeutes. hein, euh, Avoir euh, une assurance professionnelle, par exemple, Euh, on demande euh, des extraits de casier judiciaire pour vérifier que les personnes n'ont pas eu de problème précédemment. Euh, Donc, euh, voilà, on a tout ce volet euh, plus euh, administratif et et, euh, juridique presque et puis on demande des références professionnelles donc à la fois de gens avec qui ils ont travaillé et de personnes qui les consultent et ça, D'accord. c'est aussi une démarche continue, puisque après chaque consultation réservée sur Médoucine, on demande l'avis des personnes. Donc, en fait, on a aussi euh, cette, euh, bah, ce, ce, cette confiance qui se construit dans le temps avec les personnes qui sont euh, référencées chez Médoucine et euh, qui fait que, euh, bah, si d'ailleurs il y a des problèmes, il nous est arrivé d'exclure hein, des professionnels, mais pour les personnes qui viennent chez Médoucine, euh, on parlait d'action, hein, de agir pour son bien-être. Euh, la raison pour laquelle on a choisi ce slogan, c'est qu'on est convaincu que spécialement dans ce domaine, c'est important de se prendre en main et aussi euh, de choisir de de ressentir ce qui est bon pour nous. Et donc, euh, sur Médoucine, ce qu'on s'attache à faire, c'est de donner aux personnes un maximum d'infos sur le professionnel, sur son parcours, des photos sur le cabinet, et puis évidemment, l'avis des personnes qui ont consulté précédemment, etc., pour que chacun puisse choisir ce qui lui convient. Voilà. Donc nous, on a finalement un principe de transparence, mais aussi de responsabilité du public, où on assure un filet de sécurité, mais ce qui nous semble important, c'est que chacun puisse choisir en fonction de ses propres critères, parce que bah, pour avoir du coup maintenant six ans d'expérience, on voit bien que euh, ce qui te convient va peut-être pas me convenir, euh, et euh, ce, que, ce qui semble euh, super intéressant pour certains paraît super bizarre pour d'autres. Enfin voilà, donc euh, c'est quand même un champ euh, très vaste, avec euh, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et, et aussi des préférences du public euh, qui sont vraiment diverses et variées.
0: Oui, et euh, on voit aussi une, l'émergence de, de plusieurs euh, bah, médecines douces, voilà, plusieurs, plusieurs méthodes qu'on ne voyait pas, par ben, ben, exemple, il y a six ans. Est-ce que toi, tu en découvres encore Est-ce que euh, c'est continu, en fait
1: oui, euh, c'est continu euh, parce que d'abord le champ est très très vaste, hein, euh, l'OMS en référence je crois trois ou 400, euh, et ouais. effectivement euh, voilà, bah, tu dois le voir aussi. Hein, euh, oui, bien sûr. Euh, ouais, ouais, ouais. Voilà, parce que Ce que je vois, c'est que c'est un champ euh, en pleine effervescence aussi. euh, Et dans lequel, alors euh, ça, c'est le côté positif et c'est très chouette. Après, ce qui euh, peut-être n'améliore pas la lisibilité, (rire) c'est que euh, du coup, parfois, il y a plein de pratiques qui se créent parce que des personnes euh, en connectent deux ou trois et en créent une nouvelle euh, sur cette base. Euh, et à la fois, euh, quelque part, la sophrologie, c'est ça aussi. Hein, euh, ouais. Monsieur Caïtido, euh, il s'est inspiré de différentes pratiques et puis il a créé quelque chose de nouveau. Euh, mais du coup, bah, il en émerge aussi comme ça tout le temps et peut-être certaines vont perdurer et puis certaines vont disparaître avec leur leur auteur. Euh, mais du coup, il y a aussi toutes ces variantes quoi qui, euh, qui émergent et qui peuvent être très chouettes et à nouveau bah, si ça peut aider certaines personnes euh, euh, c'est super mais c'est vrai que pour nous ça simplifie pas la vie euh, en tant que médecine, parce que bah, du coup on se dit est-ce qu'on doit tout référencer, est-ce qu'on doit référencer que les choses qui ont euh, déjà euh, émergé Euh, et puis pour le public euh, ça aide pas parce que du coup ça fait mille et une pratiques supplémentaires où chacun euh, euh, ne jure que euh, (rire) par le truc qu'il a aidé et qui est parfois extrêmement confidentiel quoi.
0: Oui, ouais, c'est sûr. Et, et tu, est-ce que tu penses que toi, euh, le fait de venir, euh, bah, d'être euh, ingénieur euh, de base, euh, voilà, d'avoir euh, une, ton expertise dans le domaine euh, pharmaceutique, est-ce que ça rend aussi crédible ce que tu proposes enfin Tu vois ce que je veux dire Est-ce que euh, une, ta parole a quand même quelque chose, euh, avec ton expérience, euh, de valeur sur, euh, sur cet aspect-là, sur l'aspect euh, médecine douce euh oui, je ressens ça très fort.
1: Je, je vois que euh, les personnes me font crédit <rire> d'une certaine manière. Ouais, ouais. Euh, et, et alors, euh, c'est euh, d'ailleurs de mon voilà de mon côté euh, la polytechnicienne. Alors ça, c'est vrai que ça ça, ça marche bien. <rire> euh, et l'industrie pharmaceutique euh, aussi. Euh, Et c'est vrai que du coup, euh, en tout cas j'ai une vraie culture euh, de la recherche euh, scientifique, une vraie culture de la recherche médicale, je je sais euh, ce qu'est une étude, euh, ce qu'elle n'est pas aussi, euh, voilà, les beautés, les limites des méthodologies, voilà, je je comprends très bien tout ça, Euh, après euh, c'est du coup euh, justifié d'un certain côté, et puis où c'est à la fois euh, bon c'est le, les, on va dire les les détracteurs diront bah, je suis pas médecin etc ce qui est vrai aussi et donc là-dessus euh, moi je sais euh, je sais aussi justement parce que j'ai ce parcours dans l'industrie euh, mmh. ce que je ne sais pas <rire> et, euh, et ce sur quoi justement j'ai plaisir à travailler euh, avec des spécialistes avec des médecins avec des chercheurs euh, qui peuvent euh, qui peuvent euh, nous éclairer euh, sur ces sur ces sujets-là et puis, Puis, euh, après pour ce qui est vraiment de Médoucine, moi, ce qui m'importe, c'est de penser aussi euh, les choses vraiment en fonction de notre public, hein, parce qu'on est un, finalement euh, un service très grand public. Donc, ouais. euh, ce à quoi on s'attache, c'est à se dire euh, qu'est-ce qui est de nature à euh, rassurer, à donner plus de sécurité, de transparence pour le public, comment mieux expliquer ce qu'on fait et aussi les limites de ce qu'on fait. Ça, ça je pense que c'est un truc euh, super important. Hein, euh, dans, le, dans le domaine médical, il y a les bénéfices, mais il y a aussi les risques. Et c'est vrai que euh, bon, les risques, en vérité, euh, bon, ils sont très bien établis, mais, euh, mais euh, sur le, le, la pratique quotidienne, ils sont très peu importants, en fait, hein, sur les médecines douces, hein, quand on demande aux assureurs, moi, j'aime bien demander aux assureurs, qui sont quand même des gens très bien renseignés sur les risques, euh, bon, finalement, la, la sinistralité elle est très faible hein, dans ces pratiques. Voilà. Euh, donc, euh, donc voilà, j'essaye de regarder les choses sous différents angles, mais d'un angle très grand public et de pas non plus prétendre être un service médical qu'on n'est pas. Hein. On est euh, un site autour plus du bien-être parce que de toute façon, ces professions ne sont pas des professions médicales. Et c'est aussi ça, euh, Médoucine, c'est euh, bien expliquer finalement le positionnement de ces pratiques dans le champ de la santé, dans le champ du bien-être et de ne pas aller euh, interférer dans le, dans le domaine médical, ou alors euh, si euh, on, on devait y aller euh, de façon vraiment euh, très concertée avec euh, les médecins. Donc ça, c'est tout le champ de la médecine intégrative.
0: Oui, mais je, je me pose quand même la question euh, sur justement ce champ médical, de la santé, que euh, concrètement, il y a un manque de médecins, enfin, il y a une pénurie, il y a des difficultés, enfin, je, je vois, euh, dès qu'on n'est plus euh, citadin, il y a encore citadin, enfin, si on a quand même la chance, quand on est euh, à Paris, etc., d'avoir des rendez-vous assez rapidement, mais ouais. maintenant, c'est un vrai une, une vraie difficulté d'avoir des rendez-vous pour les personnes qui habitent en, à la campagne. Et je, je me demande du coup si finalement euh, on ne va pas se tourner plus facilement vers les médecines naturelles douces, pas pour remplacer, mais en prévention, en se disant bah, « il faut peut-être que je me… Euh, » tu vois ce que je veux dire un, un état d'esprit qui est en train d'évoluer en se disant « il faut peut-être que je me préserve un peu plus, il faut peut-être que je fasse plus attention à moi », et ce qui est triste de dire ça, mais en mmh. se disant j'ai plus de médecin. Enfin, c'est quand même quelque chose de très concret, là, qui se passe. Hein.
1: Ouais. Alors, en t'écoutant, je me dis, euh, ben, t'as raison que peut-être qu'il faut, euh, que, que cette pénurie, elle a un côté positif. Euh, parce qu'on peut se dire, oh là, c'est triste, mais, euh, mais finalement, si elle pousse les personnes à faire plus de prévention, <rire> euh, c'est, c'est une mauvaise raison de faire de la prévention, mais, mais finalement, euh, faire de la prévention dans l'absolu, je pense que c'est une bonne chose, quoi. Ouais. Euh, et, et mais tu as raison, que c'est, ça me fait penser aussi d'ailleurs. Euh, j'avais vu un reportage aux États-Unis, compte tenu de, de, du coût de la santé et de ce que beaucoup de personnes oui. ne peuvent pas s'offrir, c'est encore un autre problème, ne Je peuvent pas bien, s'offrir le médecin. Ouais. Et ben, on voyait des gens qui euh, faisaient euh, du sport, prenaient soin d'eux. Euh, donc euh, c'est vrai qu'on est peut-être en train d'en arriver là, et euh, c'est, c'est assez euh, tragique. Et en même temps. Euh, ben du coup, si ça pousse à une prise de conscience de ce que la santé c'est précieux, que euh, ça, ça n'est pas quelque chose euh, qui sera résolu euh, magiquement par euh, la médecine ou le médecin, euh, et ben euh, c'est très bien parce que parce que dans, dans l'absolu c'est, c'est c'est ça euh, qui devrait euh, être le premier pilier de, de la santé et, et c'est je pense une vision beaucoup plus euh, euh, pérenne de voilà de ce qu'est la santé et, et plus positive aussi. Mmh.
0: Ah oui, c'est intéressant, on verra d'ici quelques années, on se reparlera de, les, de ce qu'on vient d'échanger, hein, c'est vrai. Mmh. Euh, justement, dans des perspectives, qu'est-ce que, est-ce que tu as des projets euh, pour Médoucine d'évolution, de, de changement euh, ou de, de continuer enfin, voilà, quelle, quelle est la suite
1: euh, Alors, des envies, bah, c'est justement euh, de... de contribuer à cette prise de conscience autour du fait que c'est important d'agir pour sa santé et ça, c'est vraiment notre raison d'être en fait chez Médoucine, hein, c'est d'aider mmh. euh, le public à être euh, ben, bien dans son quotidien, euh, d'améliorer sa qualité de vie, en se disant, ben, le monde qui nous entoure, on en a parlé sous l'angle de la pénurie médicale, mais il est quand même euh, euh, de plus en plus Merci difficile, euh, complexe. Ouais. Oui. Euh, et donc, euh, ben, pour être un contributeur euh, positif hein, à ce monde, euh, dans lequel on est convaincu avec l'équipe Médoucine et je pense de plus largement avec notre écosystème, avec notre réseau de praticiens qu'il y a des choses à faire et que euh, on pourrait euh, euh, l'améliorer, bah, la première des choses c'est comme dans l'avion là où on te dit prends ton masque à oxygène avant d'aider ton voisin bah, c'est de prendre soin de soi pour être mieux à même de prendre soin des autres euh, et donc, euh, donc voilà c'est ça, notre, c'est ça notre mot d'ordre chez Médoucine et c'est autour de ça que, qu'on travaille
0: Bon, et c'est super, et vous faites un un très beau travail, et vous rendez euh, qualitatif, euh, voilà, justement, euh, la présentation et l'information autour des médecines douces, donc euh, pour tout ça, c'est top, merci, (rire) pour tous les praticiens qui, justement, peuvent aussi avoir euh, ce site en référence, hein, en termes de, voilà, regarder les effets, il y a des choses factuelles qui sont présentées, euh, et c'est important aussi pour nous, en tant que, bah oui, que praticiens, quoi. Ouais, Oui, oui, tout à fait. Et après, c'est dans notre
1: dans nos. dans les actions à venir, dans nos envies, c'est vrai qu'il y a a cette envie de de continuer le travail autour de. La transparence, comme on le disait, l'information sur les pratiques, ce qu'elles font, ce qu'elles ne font pas, etc. Et puis, euh, le bon usage, c'est-à-dire euh, où est-ce qu'elles interviennent, comment est-ce qu'elles peuvent se connecter aussi, euh, justement, au monde médical, euh, à quel moment euh, les utiliser, quand est-ce que c'est une bonne idée, quand est-ce que euh, il faut euh, quand même aussi euh, les utiliser à tout moment euh, en complément euh, d'un suivi médical, hein, même si on le disait, c'est pas toujours évident euh, de ouais, voir un médecin, c'est quand même extrêmement important qu'elles ne deviennent pas, euh, enfin, prétendre remplacer quoi, hein, parce que il faut, faut, c'est ça qui est la, la, peut-être le danger de ce truc de, euh, on va, euh, euh, bah, on n'a pas de médecin donc euh, on va vers les médecines douces, c'est très bien en prévention, mais euh, si on a une maladie c'est quand même super important de continuer à avoir un suivi médical, euh, donc euh, donc voilà et, et du coup le, le travail, c'est ce travail collaboratif aussi avec euh, avec les praticiens du réseau, avec notre écosystème, avec euh, les syndicats les écoles, les médecins, les centres de soins intégratifs, etc., euh, qu'on, qu'on veut continuer, et notamment autour des sujets, justement, de euh, comment on sécurise les parcours, euh, euh, comment on informe mieux le public, euh, qui on ouais. devrait référencer ou pas, euh, euh, comment on présente, parce que, tu vois, il y a aussi des gens qui sont euh, qui n'ont qui ont pas de formation ou une formation euh, que nous, chez Medoucine, aujourd'hui, on considère comme trop légère, mais qui sont peut-être tr- de très bons professionnels, parce qu'en fait, ça fait longtemps qu'ils exercent et qu'ils ont plein euh, de positif donc peut-être c'est aussi des gens euh, qui méritent d'être vus enfin voilà tu vois c'est toutes ces questions oui
0: que oui, oui bien pose, sûr
1: voilà oui. et sur lesquelles euh, on a envie de, de travailler avec euh, euh, avec tout l'écosystème qui est hyper dynamique euh, oui. en ce moment euh, autour de ces pratiques et de leur, euh, de leur usage
0: oui bien sûr euh, selon je vais passer à mes questions autour de l'action et d'elles agissent euh, plus particulièrement pour, euh, oui. pour clôturer notre échange. Euh, et effectivement, je vais revenir sur le slogan donc, de, de Médoucine, « Agir pour son bien-être euh, ». Comment est venu ce, ce slogan et qu'est-ce qu'il signifie pour toi
1: Alors, euh, d'abord, c'est vraiment euh, un, une co-construction, ce slogan. C'est euh, le résultat... Euh d'un travail euh, collaboratif avec l'équipe et euh, notre réseau et nos partenaires. On, ah, on avait, oui. euh, ouais, 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 on avait, on a retravaillé euh, au printemps sur notre raison d'être et justement euh, euh, tous ces sujets de qu'est-ce qui nous anime vraiment. Et ça a été euh, un travail euh, hyper intéressant parce qu'on a d'abord fait un petit sondage, on a recueilli des avis, on y a travaillé en équipe lors d'un lors d'un séminaire et puis après il y a un groupe qui a dit OK, nous on a envie de retravailler cette matière, donc on a fait plein de de, de d'ateliers de réflexion et puis on l'a reproposé au réseau des thérapeutes de Médoucine et euh, c'est finalement ce slogan là qui a quelque part recueilli plus de suffrages tu vois donc euh, euh, à la fois euh, voilà personnellement il me va bien mais c'est vraiment un travail euh, collectif euh, donc voilà le procédé était aussi intéressant que le résultat et, euh, et, et je suis euh, très très contente de ce résultat parce que euh, bah parce que en plus personnellement, il me convient bien. <rire> euh, ce côté de l'action euh, me paraît euh, essentiel. On en parlait tout à l'heure sur la prévention. Ouais. Je suis vraiment, euh, voilà, fondamentalement, fondamentalement convaincue que euh, le, 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 le bien-être, la santé. Euh, si on regarde la santé euh, euh, de façon euh, pérenne, durable, elle ne peut passer que par l'action, quoi. C'est-à-dire que ça passe euh, oui, principalement, voilà, par ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, ton hygiène de vie, euh, comment tu te sens, comment tu te perçois, euh, voilà, comment tu agis quand tu as des moments euh, de doute ou t'es moins bien. Qu'est-ce que tu fais et, et donc, euh, voilà, cette action, elle est au cœur, en fait, euh, des médecines oui. douces, de, de ces pratiques naturelles. Voilà. en tant que sophrologue tu le vois bien bien sûr, bien sûr. Euh, voilà ce que tu proposes c'est de l'action en fait c'est, c'est aux personnes de se mettre en mouvement
0: oui oui de venir mettre de, voilà, de, de certaines choses qu'on n'écoutait pas ou qu'on laissait euh, laisser passer quoi effectivement voilà
1: donc, euh, donc voilà, cette action, euh, c'est c'est déjà un bon condensé de ce que proposent ces pratiques et du coup de ce qu'on propose en, euh, chez Médoucine. Euh Et euh, et puis personnellement, euh, ce qui m'anime aussi, c'est la liberté. Je pense que c'est aussi pour ouais. ça que je suis devenue entrepreneur. Euh, c'est quelque chose qui est qui est fondamental pour moi. Et donc euh, ben dans dans l'action, il y a aussi la liberté d'action quoi. C'est-à-dire que euh, comment on permet aux gens euh, grâce à Médoucine d'agir pour leur bien-être, c'est en leur donnant justement euh, des clés de compréhension, c'est en facilitant euh, l'accès, c'est en en donnant euh, de la transparence, de l'information, du choix aussi, hein, grâce au réseau de de, de thérapeutes de Médoucine qui ont chacun leur personnalité, leur pratique, euh, leur histoire et donc euh, donc en facilitant euh, l'accès aux médecines douces, aux pratiques complémentaires bah, on permet aux gens d'agir et, euh, et derrière cette facilité d'accès il y a aussi, euh, il y a aussi ce sentiment de, de liberté qui m'est cher. Et
0: euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce, en, en termes, imaginons que tu, tu as la possibilité de mettre en place une, une loi alors sans, sans rentrer dans le politique sans faire de la politique, mais est-ce que Quelque chose qui permettrait justement euh, d'agir concrètement ou quelque chose euh, où tu estimes que voilà on n'agit pas assez en ce moment ou qui te tient à cœur euh, si tu avais la possibilité là de mettre en place des choses euh, si c'était très facile <rire> de mettre en place vois, et sur quel thème, euh... Ça
1: c'est une très bonne euh, une très bonne question là tu me tu me prends euh, sur un sujet euh, <rire> un sujet sensible pour moi euh, parce que euh, quelque part il y a contradiction entre euh, entre liberté et loi <rire> alors euh, c'est important d'avoir des lois évidemment parce qu'elles permettent la vie en collectivité elles permettent euh, voilà d'avoir un cadre de vie commun euh, et donc ça et, et c'est essentiel euh, mais mais derrière le plus de lois, euh, il peut y avoir aussi plus de contraintes. Donc je suis, euh, j'ai, j'ai un rapport personnel euh, qui euh, qui peut être euh, là-dessus euh, avec euh, voilà avec un petit peu de, de doute aussi euh, okay. parce que euh, euh, tu vois typiquement euh, une loi pour agir pour son bien-être dans ma tête il y a, y, a, y a contradiction. Tu vois tu vas pas agir mmh. à cause de la loi, tu vas agir parce que tu sens que c'est bon pour toi. Voilà. Euh, donc, je ne sais pas si vraiment ça passe par une loi après. Euh pour le coup, euh, on voit bien que notre domaine il est pas réglementé et que ce manque de réglementation, euh, ben il peut euh, il peut créer des failles quelque part, euh, des doutes, euh, voilà. Mais c'est vrai que quand on commence à poser la question de ce serait quoi la bonne loi, euh, ben ça fait partie des sujets, je pense, sur lesquels on a envie de travailler euh, avec notamment notre réseau. Mais quand on interroge, on voit bien qu'il euh, y a il euh, y a des pour et des contre et, et c'est pas évident de fixer le bon niveau de réglementation pour euh, ces pratiques quoi voilà euh, parce que quelque part euh, euh, ben, leur richesse c'est aussi euh, le fait que il euh, ait plein de formes différentes et euh, en même temps on aurait envie euh, d'un socle commun ou en tout cas peut-être pour certaines pratiques euh, d'avoir euh, voilà il y a ce qui se discute en ce moment on va dire hein, et dans lequel euh, on, on, on va contribuer aux réflexions et puis de faciliter peut-être les mises en relation enfin voilà ça fait partie des mmh. sujets sur lesquels on, on, on échange aussi beaucoup il y a l'idée de euh, peut-être avoir un socle de formation commun euh, après il y, y a des professions qui euh, sont allés euh, chercher euh, euh, des référentiels RNCP par exemple et ça évidemment euh, c'est euh, c'est super positif voilà donc c'est pas une loi supplémentaire c'est peut-être simplement permettre euh, assez pratique ben, de s'intégrer dans un cadre qui existe, qui est celui du référentiel des métiers, par exemple, ben, comme l'a fait la sophrologie. Euh, Et ça, c'est super positif parce que ça permet d'avoir un cadre de référence et puis après euh, de de, de permettre aux professionnels euh, qui euh, le souhaitent et aux personnes qui recherchent ces professionnels et qui ont envie de rentrer dans un cadre, euh, euh, on va dire, euh, officiel, réglementé, bah, de le faire, tu vois. Mais pour moi, on n'a pas forcément besoin de, de lois supplémentaires, peut-être simplement de permettre aux métiers de s'intégrer euh, dans des référentiels existants, quoi.
0: Ok, merci. Euh, et, et pour finir, j'ai une dernière question. Est-ce que tu aimerais entendre quelqu'un au micro de Elsagis Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire, euh, qui, euh, voilà, qui a des choses à raconter Ça serait qui et, euh, et pourquoi
1: alors, euh, bah, je te disais tout à l'heure justement, en, en écoutant ce matin ton podcast, je me disais tiens, euh, ça me fait penser à Véronique Mondin, euh, ouais. qui est euh, une infectiologue euh, du CHU de Nice, qui a monté là-bas euh, le service de euh, médecine intégrative et qui est euh, à la fois, euh, je trouve, à titre euh, professionnel et personnel, euh, quelqu'un de formidable puisque justement, elle agit. Elle fait bouger les lignes avec, euh, avec euh, ce service de soins intégratifs et à la fois à titre personnel euh, c'est euh, je crois une, euh, voilà, euh, un médecin euh, euh, très euh, avec énormément de, d'expérience dans un champ euh, qui est l'infectiologie quand même euh, qui peut être très difficile hein, et dont on a vu ouais. toute l'importance euh, récemment et euh, qui s'est justement formé euh, à différentes pratiques et qui a fait je crois le personnel aussi de se dire comment on intègre euh, les deux approches voilà donc euh, je trouve que c'est quelqu'un qui, qui représente bien euh, l'alliance entre euh, la médecine conventionnelle euh, et euh, les soins complémentaires
0: ah ben là tu m'as donné complètement envie euh, de l'avoir oui. à mon micro l'invitation est lancée du coup <rire> Merci beaucoup Solange pour cet échange, d'être revenu sur ton parcours, de nous avoir parlé en toute transparence de Médoucine et, de, et, et voilà, de, de l'évolution que tu souhaites donner et ton approche. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi et, euh, et merci beaucoup.
1: Merci à toi Émilie pour cette invitation et bonne journée, à bientôt. À très bientôt, au revoir. Au revoir.
0: A très bientôt